0: Als je dan wel aan de werknemers gaat vragen om een coronapas en, en hoe zit dat dan met de werkgever? Moet de werkgever zelf hem dan ook gaan tonen? Moeten de patiënten hem ook gaan tonen? Hoe ver gaat die verplichting dan? Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Het aantal coronabesmettingen neemt deze herfst weer toe. Hierdoor leidt ook de discussie op over de vaccinatieplicht en het tonen van de coronapas op de werkvloer. Mag een werkgever eisen om vaccinatiegegevens te delen met ernstigzieke patiënten? En moet er een vaccinatieplicht voor mondzorgverleners komen? Ik praat er in deze podcast over met Koen Clement, oprichter en mede-eigenaar van Fresh Tandartsen... en met Marieke Schoneveld, beleidsadviseur veilig en gezond werken bij de FNV. Welkom Koen en Marieke. Dankjewel. Dank je wel. Uh, dank voor jullie komst. Uh, de ontwikkelingen rond uh, COVID-19 uh, gaan natuurlijk heel snel. Daarom uh, denk ik dat het goed is om hier te benadrukken dat dit gesprek plaatsvindt op 8 november 2021. Koen, om uh, met jou uh, te beginnen. Hoeveel mensen werken er bij Fresh Standards? Hè? En welk percentage is daarvan gevaccineerd?
2: Oei, nou de exacte cijfers heb ik uh, waarschijnlijk niet paraat. Maar inclusief ZZP'ers zijn dat er ongeveer 1100. Uh, ik denk dat de vaccinatiegraad een goede afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Dus uh, uh, natuurlijk alleen maar mensen uh, boven, de, boven de 18. Dus ik schat zo rond de 80 85 Maar ik weet het niet exact, want het uh, wordt niet vastgelegd.
1: Oké. Okay. Maar ik eigenlijk eenzelfde soort vragen. Aan jou? Hoeveel uh, leden heeft de FNV uh, op dit moment? En weet je daarvan de vaccinatiegraad? Uh,
0: ik weet niet hoeveel leden er precies zijn binnen de mondzorg van de, die lid zijn van de FNV. En ook de vaccinatiegraad van de leden van de FNV in het algemeen is bij mij niet bekend. Maar ik schat dat ook dat een afspiegeling is van de samenleving.
1: Ja. En het aantal FNV-leden in totaal, weet je dat? Ligt, er rond, ligt dat niet rond een miljoen?
0: Ietsje minder.
1: Ietsje minder, ja. oké. Okay. Uh, Marieke, werkgevers die mogen werknemers vragen naar of ze gevaccineerd zijn of niet, maar die hoeven daar geen antwoord op te geven. Klopt dat?
0: Nee, de, de overheid is inderdaad van mening dat werkgevers mogen vragen of werknemers gevaccineerd zijn en dat ze dan geen antwoord hoeven te geven. Wij vinden als FNV eigenlijk die vraag al te ver gaan, omdat je je dan toch gedwongen kunt voelen om een antwoord te geven op die vraag.
1: En weet je dat, of dat in de praktijk tot nu toe tot problemen leidt of heeft geleid?
0: Nee, de, het gebeurt wel dat er naar gevraagd wordt. En Een aantal leden hebben daar geen problemen mee en een aantal hebben daar wel problemen mee. Die vinden dat uh, lastig.
1: En die hebben jullie om actie gevraagd uh, daarin te nemen?
0: Die hebben ons nog niet gevraagd om, om actie uh, te nemen. Maar we hebben wel zelf onze eigen standpunten over uh, de plicht of, of van een coronapas op het werk. Of dat werkgevers daar wel of niet naar mogen vragen.
1: Ja, nou, daar komen we zo denk ik nog wel uh, op terug. Koen, jij bent werkgever. Vraag je naar de vaccinatieplicht?
2: Eh, nou, niet naar de plicht, maar wel naar de gaat zeker. Um, en als je dat uitlegt... Hè, wij werken onder andere bij kwetsbare mensen. Um, daar vragen onze klanten de instellingen ook... of, of mensen gevaccineerd zijn. Hè. Dat is een, uh, ik weet niet of dat een verplichting is. Dat daar is, daar is uh, onduidelijkheid over in de wet- en regelgeving. Maar je snapt dat natuurlijk wel... Um, en ik merk ook dat werknemers die, die vragen over hunzelfsprekend vinden. En uh, er zijn ook mensen bij die uh, inderdaad hebben aangegeven niet te willen vaccineren. Um, en die zoeken we dan een, een passende werkomgeving, maar buiten de instelling.
1: Maar even kijken, je, je, je vraagt... Uh... Patiënten voor, je, voor je wie je werkt of die gevaccineerd zijn of niet?
2: Nee, onze collega's die de instellingen bezoeken... Okay. en daar mondzorg plegen, bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen. Dus ook in de praktijken vragen we dat... maar daar is het wat minder spannend allemaal.
1: Oké, okay. in de gewone algemene tandartspraktijken speelt het minder, zeg je, dan in de bijzondere zorggroepen?
2: In de bijzondere zorggroepen, daar vragen instellingen vaak of je wel of niet gevaccineerd bent voordat je de instelling binnen gaat. Ja. Ja. En leidt het tot problemen bij jullie? Bij ons niet, omdat we, als je een goede verstandhouding met elkaar hebt, dan bespreek je dat en dan probeer je die problemen zo op te lossen. Um, dus uiteindelijk heeft dat uh, tot gevolg dat je, je... we leggen het niet vast, maar we weten het van die paar mensen... die daarvoor gekozen hebben om niet te vaccineren. En daar kun je mee handelen.
1: Ja. Mag je van een uh, werknemer uh, verlangen dat hij of zij... de werkplek incheckt met een uh, coronapas? Wat, wat vinden jullie daarvan? Uh, Vraag ze eigenlijk al aan jullie allebei?
0: Wij vinden dat uh, veel te ver gaan, een, een coronapas op de werkplek. Uh, we vinden dat een inbreuk op de grondrechten van de werknemers... Uh, je hebt recht op privacy en lichamelijke integriteit. Je moet zelf kunnen bepalen of je je wel of niet laat vaccineren. Laat ik vooropstellen, de FNV is voor vaccinatie. En zo'n hoog mogelijke vaccinatiegraad... Mm -hmm. dat helpt alleen maar om de zorg te ontlasten. En, en te voorkomen dat er weer uh, tekort is aan bedden... en dat de zorg uitgesteld moet worden. Maar om mensen, uh, om een coronapas te vragen... dat vinden wij echt veel te ver gaan. Inbreuk op de privacy van mensen.
1: En hoe staan jullie daar tegenover Koen?
2: Ik vind het ook een lastige. Maar wij hebben niet alleen maar een verantwoordelijkheid... jegens werkgever, werknemers... maar je hebt ook een verantwoordelijkheid jegens patiënten. En ik kan me heel goed voorstellen dat patiënten willen weten hoe het zit. Dus een coronapas tonen... wij merken dat in goed overleg je natuurlijk heel veel kunt regelen. En dat is denk ik ook de verhouding die je met elkaar moet zoeken. Dus ik ben niet zo voor verplichtingen tegelijkertijd... Uh, moet je je verantwoordelijkheid ook nemen, niet alleen naar je werknemers... maar ook naar je patiënten toe. En, en daar moet je denk ik wel uh, proberen helderheid te scheppen... als op het moment dat die een vraag stellen.
1: Komen die vragen van patiënten? Van ik wil behandeld worden door iemand die uh, of gevaccineerd is... of een testbewijs heeft of uh, ja, het al gehad heeft?
2: En gek genoeg, ik, bereiken die vragen mij in ieder geval niet, nee.
1: Dus dat, niet, niet dat je weet dat die komen?
2: Niet dat ik het weet. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ja, goed, we hebben meerdere praktijken. En ik weet niet uh, of dat in de dagelijkse gang van zaken zo uh, gewoon is. Maar nee, op dit moment uh, hoor ik die niet. Nee. Nou ja,
1: ja wat, wat zou betekenen als de overheid beslist om toch uh, zo'n bewijs in te voeren? Ja, Er zitten juridische flinke haken en ogen aan. Uh, politiek is het er ook niet door. Maar ja, het kan best zijn dat het er wel komt. Wat zou dat dan betekenen voor jullie als mondzorgpraktijk?
2: Nou, ik denk dat dat, dat dat in een mondzorgpraktijk nog wel redelijk uh, te handhaven is. Je moet je afvragen hoe patiënten ermee omgaan uh, die dat liever niet zo zien. Uh, maar ook hierbij denk ik dat als je dat van tevoren goed uitlegt, dat dat, dat, dat een mogelijkheid zou zijn. Maar uh, nogmaals, ik, ik geloof niet zozeer in verplichtingen, maar leg het vooral allemaal goed uit en dan kom je een heel eind.
1: En uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Of kijkt de FNV daar tegenaan, Marike?
0: Ja, uh, wij... Uh, we staan op dit moment zo in dat we proberen... om te kijken of dat uh, voorkomen kan worden... dat die corona pas ingevoerd gaat worden. We willen geen verdere tweedeling... in de maatschappij. Er is uh, over dit onderwerp ontzettend veel discussie. Tussen voor- en tegenstanders. En um, ik denk dat... een de verplichting uh, al helemaal niet gaat werken. Ga in gesprek met... Uh, werkgevers en werknemers met elkaar. En... Um, ja, als de bedrijfsartsen, die kunnen wel uh, vragen om de vaccinatiestatus. En die kunnen dan ja, op uh, niveau van een praktijk... bijvoorbeeld wel doorgeven wat de vaccinatiegraad is aan de werkgevers. En uh, ja, als je dan wel aan de werknemers gaat vragen om een coronapas... En, en hoe zit dat dan met de werkgever? Moet de werkgever zelf hem dan ook gaan tonen? Moeten de patiënten hem ook gaan tonen? Hoe ver gaat die verplichting dan? Mm -hmm. Dat, dat zijn denk ik hele lastige vraagstukken. En wat doe je met mensen die geen coronapas kunnen tonen? Dat is ook nog volstrekt onduidelijk op dit moment. Uh, gaan die mensen, niet voor iedereen is het weggelegd om thuis te kunnen werken. Heel veel mensen moeten op de werkplek zijn.
2: Ja. Uh,
0: hoe ga je dan om uh, met mensen die geen coronapas uh, kunnen tonen of willen tonen?
2: Wat ik mis is het perspectief van de patiënt... Dus we hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar toe als collega's. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid toe naar de patiënt die bij ons komt. Misschien wel met een pijnvraag. En die, die, die patiënt moet je goed kunnen, kunnen helpen. Dus ik denk dat je, eh, wel, dat je in ieder geval helden voor elkaar moet maken. Er is altijd een oplossing te vinden. Veel, veel collega's die doen zoals het heet risicovolle handelingen. Ja, dan wil je toch als patiënt zeker zijn... dat er geen uh, mogelijkheden zijn van, van een besmetting. En ik denk dat je vanuit die optiek dat best, uh, best met elkaar kunt vragen.
0: Nou, ik, ik denk dat er ook andere mogelijkheden zijn... om, om die uh, bescherming te bieden. Uh, uh, er wordt altijd al heel hygiënisch gewerkt in de mondzorg. Uh, met uh, handschoenen, desinfecteermiddelen, uh, mondkapjes. En er zijn ook mondkapjes die die goed beschermen tegen verspreiding... Uh, als je die gebruikt, denk ik dat het uh, voor de patiënten of cliënten al een, uh, heel veilig is. En ook andersom uh, wordt ook aan uh, de cliënten gevraagd om de mond eerst te spoelen met uh, uh, desinfecterend middel, zodat er geen bacteriën en virussen zijn. Zodat ook de, werknemers, uh, de kans op besmetting voor de werknemers, uh, denk ik, uh, toch ja, geminimaliseerd is.
2: Je hebt helemaal gelijk. Dus in een tandartspraktijk wordt ongelooflijk veel gedaan om, om, een, om dat te voorkomen. Dus daar, daar is de patiënt natuurlijk al redelijk, redelijk veilig. Tegelijkertijd kan ik me best voorstellen dat een patiënt die vraag toch stelt. Omdat hij dat uh, uh, ziet als een, als een extra veiligheidsmaatregel. Maar
1: zijn naar jouw idee de beschermingsmaatregelen in een tandwaspraktijk of mondzorgpraktijk, zijn die voldoende? Die, dat ze voldoende beschermen ook tegen coronabesmetting?
2: De, vooralsnog blijkt dat dat het geval is. Uh, dus, ja, daar, zijn, daar zijn heel veel maatregelen genomen en, en, en waren er sowieso al natuurlijk om alle vormen van besmettingen tegen te gaan. Uh, tegelijkertijd dat je met elkaar streeft naar een zo veilig mogelijke werkomgeving. Ja, ik kan me dat uh, nog steeds heel goed voorstellen.
0: Ja, ik vraag me af of dit gaat helpen om de besmettingscijfers heel erg terug te dringen ook. Want uh, ook de, de coronapas is niet waterdicht. Hij gaat niet uh, op rood op het moment dat je toch positief getest bent als gevaccineerde. Hij blijft, Het groene vinkje blijft. Dus als je geen klachten hebt, kun je nog steeds naar het werk gaan. En uh, ook een test is een momentopname. Mm -hmm. En uh, bij wijze van spreken een uur later kun je toch al... Positief testen. Dus uh, in hoeverre uh, uh, ga je dan de veiligheid hier heel mee, erg mee vergroten?
1: Wat zijn de alternatieven? Of zijn er alternatieven op, op de werkvloer, in een werksituatie? Uh, ja, Als het geen coronabewijs is of een coronapas of een vaccinatieplicht. Zijn, zijn er andere mogelijkheden? Ja, die beschermende middelen hebben we het over... Ja. Maar zijn er nog meer mogelijkheden?
0: Nee, ja, kijk, anderhalve meter afstand houden... dat is niet mogelijk als je mondzorg verleent. Dat, dat is voor iedereen wel duidelijk. Maar thuisblijven met klachten... dat, dat uh, kun je wel heel duidelijk met je werknemers communiceren. Van, alsjeblieft, blijf thuis met klachten, laat je testen. Um, nou, je kunt bij de balies kun je wel zorgen voor uh, spatschermen... tussen de Bali medewerker en de patiënt. Je kan zorgen dat er niet te veel um, cliënten... tegelijkertijd in de wachtkamer zitten. Je kunt een corona check doen of een gezondheidscheck doen uh, bij de cliënten voordat ze komen. En uh, nou ja, met de maatregelen die al genomen zijn... Uh, van uh, spoelen, desinfecteren en mondkapjes... denk ik dat je al heel veel doet om een veilige werkplek te creëren. Zowel voor de werknemers als voor degenen die er komen voor de mondzorg.
1: Zie jij aanvullen nog uh, mogelijkheden, Koen, om anders of meer te doen?
2: Nou, het is sowieso interessant hè, wat, een, wat een verplichting nu precies is. Als ik kijk uh, naar andere verplichtingen die we hebben... in de mondzorgpraktijk, dan gaat dat bijvoorbeeld... Uh, en, dan, en dan gaat het vanuit het perspectief van bescherming van je werknemer... Hè, dat we een, een hepatitis B-vaccinatieplicht uh, hebben. Alhoewel, daar uh, volgens de inspectie, die wil daarop handhaven ook. En die, uh, die, die, die is daar uh, actueel fel uh, op. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat als je, als je die plicht al hebt... dat je dan ook een andere plicht zou kunnen invoeren. Tegelijkertijd um, denk ik dat... Een plicht werkt overal slecht. Leg het mensen vooral uit. En ik denk ook dat je, dat je, dat je een, een tijdsperspectief daarin moet zien.
1: Ja, maar even nog over die vaccinatieplicht bij hepatitis B. Want dat was ook een vraag die ik je had willen stellen. Hoe wordt die nageleefd bij jullie in de praktijken?
2: Nou, omdat de, de, de inspectie heeft aangegeven daar ook fel op te handhaven. Vorig jaar hebben ze daar een serieus werk van gemaakt... Um, is dat voor ons ook een belangrijk punt. Hè? Dus wij, wij checken of de titelbepalingen van alle mensen die bij ons werken op orde zijn. Dus iedereen
1: um, die in die functie werkt, in de hand -handel functie moet uh, daarvoor ingeënt zijn? Ja. En dat checken jullie zelf ook? Ja. Wat is dan het verschil met een uh, uh, plicht als het rond corona gaat? Nou, Goeie vraag. Zit daar een principieel verschil in?
2: Nou, dat kun je je afvragen. Mariek had het net over, over een tweedeling in de maatschappij. Ja, die, die, die duwen we zelf natuurlijk ook een beetje voort zo. Hè? Die tweedeling. Als we daar maar heel hard over blijven roepen. En daarom begon ik net over het tijdsperspectief. Hè? Dus um, ik kan me nog goed herinneren dat ik, dat ik ooit in Amerika was. En, en, en in die tijd was ik nog zo dom dat ik rookte. En ik kwam in een restaurant en dat, dat kon niet, dat mocht niet. Nou, vond ik heel raar dat dat zo verplicht werd. Dat mij zo dat werd opgelegd. Um, op dit moment vind ik, vinden we het met elkaar zelfs gewoon op een terras... voor een, een uh, horeca gelegenheid. Dus ik snap dat we, dat we het nu over tweedeling hebben... en over, hè, dat we het probleem misschien wel wat groter maken dan dat het is. Maar ik denk ook dat we daar over twee, drie jaar heel anders naar kijken met elkaar. En dat we dat veel, veel rustiger inschatten. En daar op een veel realistische manier met elkaar mee omgaan. Maar laten we vooral proberen om de tweedeling in de maatschappij te voorkomen... Ja, maar
1: toch nog even over die hepatitis B. Marike, heb jij daar iets over te zeggen? Levert dat ooit wel eens problemen op van uh, werknemers uh, die uh, bij jullie daarover klagen?
0: Nee, over de hepatitis krijgen we geen uh, klachten. Het is ook uh, echt heel erg een bescherming van de werknemers zelf. En ze hebben er zelf ook voor gevochten om uh, het recht te hebben om gevaccineerd te worden voor hepatitis. Maar ook dan is het volgens mij dat je je ook ervoor kunt kiezen om je twee keer per jaar te laten testen. In plaats van te laten vaccineren. En um, de vaccinatie uh, tegen corona biedt niet die 100% bescherming. Nee. En um, nu hebben we het over uh, vaccinatieplicht tegen corona. Uh, of de testen uh, voordat je naar je werk gaat. En dan uh, een test is maar 24 uur uh, geldig. Dus als je vijf dagen werkt, moet je vijf dagen per week laten testen. Uh, wij zijn bang uh, dat als uh, dit wordt toegestaan... Dat je dan op een glijdende schaal komt. Wat is dan het volgende? Gaan uh, werkgevers dan ook weer vragen of je ooit depressief bent geweest? Um, er zijn ook al werkgevers die zouden graag alcohol en drugstesten willen doen bij de werknemers. Ja, wij zijn bang dat als dit wordt toegestaan, dat dan het begin van het einde is. En dat, het, dat kun je uh,
1: natuurlijk denk ik wel redelijk uh, juridisch en politiek afbaken. En en uh, maar,
0: maar dat er st uh, steeds meer druk zal komen op de, de grondrechten van de werknemers om uh, ja, Dat vragen angst
1: eigenlijk. te
0: beantwoorden over uh, je gezondheid.
1: Ook als het tijdelijk uh, zou zijn?
0: Ook als het tijdelijk zou zijn, ja. ja. Ook omdat dit geen 100% uh, zekerheid biedt.
1: Ja. Ik kom nog even terug naar een, een vorig punt. Uh, hey, uh, je, of Marike zei ook uh, thuisblijven bij, uh, bij klachten of als je iets uh, hebt. Hoe uh, speelt dat uh, bij jullie? Uh, heb je veel meer ziekteverzuim gerelateerd aan uh, corona of problemen daar rond? Want dat levert natuurlijk gelijk problemen op, uh, op als mensen thuisblijven en uh, ja, ze moeten vervangen worden.
2: Ja, natuurlijk, natuurlijk is dat zo. En daarbij hoop je ook door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te informeren over welke consequenties dat dat heeft, dat mensen twee keer nadenken over wanneer je dat argument gebruikt. Het is, het is voor werknemers zo en we zien dat dat helaas ook voor patiënten ook nog wel zo geldt. Dus er wordt sneller en makkelijker afgebeld bijvoorbeeld. Um, ja, En dat heeft natuurlijk uh, gevolgen voor het aanbod in de mondzorg... maar het heeft ook economische gevolgen, dat is, dat is helder. Uh, dus je hoopt daar, dat hè, de, ik, ik denk niet dat we dingen moeten afdwingen... dat we dingen moeten opleggen... maar je hoopt door mensen wel te informeren... door te laten zien wat de consequenties te zijn... dat mensen daar nog twee keer over nadenken.
1: Maar voer je die gesprekken met, uh, met je werknemers...
2: Nou, we hebben een gesprek gevoerd van werknemers die uh, onbeschermd naar samen naar een feestje gingen. Wat dat betekent als er twee werknemers uh, uit een praktijk uh, niet meer beschikbaar zijn. Hè, dan, moet, dan ligt zo'n hele praktijk stil. Dat heeft natuurlijk een enorme impact, zowel op zorgaanbod als, als ook op, op de economische gevolgen ervan. Dus je hoopt dat mensen wel daarover na willen denken. Dat maar ze beseffen je... wat voor gevolgen dat, dat kan hebben.
1: Ja, maar dan ga je praten over wat mensen in hun privé-situatie doen.
2: In deze bijzondere omstandigheden hoop ik dat mensen daarover nadenken.
1: Ja. ja. Maar goed, dan ga je daar gesprek aan met, met, je, met je werknemers. Ik weet niet hoe jij vanuit de FNV daarover... Nee, kijk, het, het da
0: gesprek aangaan met je werknemers... En, en proberen gewoon met elkaar in gesprek te blijven... dat is altijd goed. Dat is beter dan uh, dat je voor de rechtbanken met elkaar gaat uitvechten. Dus ik ben er groot voorstander van om met elkaar in gesprek te gaan... ook over de voordelen van vaccineren en uh, goh... Uh, informeren wat het doet, het vaccin, wat wel en niet. Maar uh, wij krijgen wel ook signalen dat wanneer um, werknemers verplicht worden om de corona pas te laten zien in bepaalde sectoren, dat ze dan uh, zeggen van dan, ik wil niet meer in deze sector werken. En dat ze dan die sector gaan verlaten. En uh, dat is, horen we ook uh, van werknemers uit de zorg en werkgevers ook. Um, dat die bang zijn dat het nog moeilijker wordt om uh, personeel aan te trekken. En dat de werkdruk voor de mensen die er wel blijven werken alleen maar nog hoger wordt.
1: Ja, dus een coronabewijs dat, dat legt ook een extra druk op om uh, de boel draaiende te houden in sommige sectoren.
0: Het zal denk ik uh, ertoe leiden dat er mensen de sector gaan verlaten en dat het misschien ook moeilijker wordt om nieuw personeel te vinden voor de sector.
1: Ja. We hebben uh, via sociale media gevraagd ook, uh, om uh, nou ja, luisteraarsvragen in te dienen. Uh, iemand die vraagt of een werkgever vaccinatiegegevens mag delen uh, aan uh, ernstig zieke patiënten. Wat uh, is jullie reactie erop? Hè? Ik kan me voorstellen dat iemand is ernstig ziek moet toch medisch behandeld worden of tandheelkundige behandeling.
2: En dan? Je zou willen dat je ja zou kunnen zeggen... maar ik denk niet dat daar voldoende draagvlak weer is. Dus dat is ook niet verstandig. Gaat nou niet afdwingen met elkaar? En toch zou je dat willen. Want je kunt je dat best voorstellen. Dat je als patiënt, als je al heel kwetsbaar bent... en je voelt je, dat je daar ook die laatste zekerheid wil hebben.
1: Maar dat is toch eigenlijk heel makkelijk op te lossen... door die vraag in een praktijk neer te leggen... en te vragen van... Nou, wie voelt zich geroepen om deze patiënten te behandelen... en kan aan deze eisen voldoen?
2: Precies. En dat, dat werkt dan ook zo in de praktijk, denk ik. Ja. Wil
1: jij hier nog iets op toevoegen? Ja,
0: dat, dat de patiënten de medische gegevens te weten komen... van degene die ze behandelt, vind ik heel erg ver gaan. En Ik denk dat je zo ver niet moet gaan. En andersom denk ik dat er ook werknemers misschien dan wel... Uh, zouden willen weten wat uh, de uh, patiënt uh, mankeert. En iedereen heeft ook recht op mondzorg. Of die wel of niet besmet is met corona. Terwijl uh, de werknemer misschien ook uh, kwetsbare mensen thuis heeft. Ik denk dat je gewoon zover niet moet gaan. Je moet maximaal proberen te beschermen. En, uh, maar vooral niet de medische gegevens delen... En, uh, Kijken ja, naar eisen de natuurlijk ver, van maar de als mensen. die vraag
1: komt, dat is op zich een logische vraag. toch. En als iemand daar antwoord op wil geven... dan zou dat op zich toch niet zo'n probleem zijn?
0: In hoeverre voel je je verplicht om antwoord te geven? En voel je je gedwongen om antwoord te geven?
2: Ja, ik denk er er dat zijn
0: uh, altijd toch uh, machtsverhoudingen. Uh, in, zeker in de werkgever-werknemerrelatie mm -hmm. zijn er uh, machtsverhoudingen... Uh, en het is geen keuze of je wel of niet uh, gaat werken. Kijk, het is wel een keuze of je wel of niet naar het café gaat. Dat bepaal je zelf. Maar je moet werken om, om, voor je inkomen.
2: In, in de praktijk werkt dat natuurlijk toch prima zo. En uh, in theorie zijn die machtsverhoudingen er... en, en die zullen het best wel scheiden. Maar op het moment dat je in een prettige werkomgeving bent... ik denk dat dat de eerste uh, vereiste is... om ook je langdurig aan een werkgever te verbinden... Uh, da, dan, dan is die sfeer zodanig dat je dat natuurlijk prima kunt doen met elkaar. Uh, daar, daar zie ik echt geen bezwaren. Als dat, als dat al niet lukt, hè, als daar al te veel obstakels voor zijn, nou, dan moet je je afvragen of je dan überhaupt wel bij elkaar past.
1: Er zitten wat verschillen tussen jullie uh, daarin. Dat ja. denk ik, ja. 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 ja.
2: De praktijk in. Uh...
1: Wel of niet, vaccineren, Is dat de volledige vrijheid van een werknemer?
2: Ja, ja. dat is volledige vrijheid van een werknemer.
0: We willen in Nederland geen vaccinatiedrang. Geen vaccinatieplicht.
2: Ik denk ja. dat het niet erg is als, we, als iedereen wel voelt dat we uh, dat vaccinatie echt helpt. Uh, maar, maar plicht is naar mijn optiek niet goed.
1: Ja, nou kan het zomaar zijn. Uh, misschien als deze podcast uh, uh, openbaar uh, wordt, dat er bijna al een uh, van de overheid uit een vaccinatieplicht uh, komt of voor de werkplek. Hoe zouden jullie da daar dan op reageren?
0: De verplichting van een coronapas op het werk... die zal er niet vandaag of morgen ingevoerd kunnen worden. Want er moet een wetsvoorstel komen... dat moet langs de Tweede Kamer, dat moet langs de Eerste Kamer. Uh, het college van de Mensen van de Rechten moet er naar kijken... de autoriteit persoonsgegevens. Dus er gaan echt nog wel een aantal weken overheen... voordat dat uh, in werking kan treden als het al door de Kamer heen komt. Maar uh, wij zullen alles in het werk stellen... om te voorkomen dat dat uh, zover komt...
1: En wat is alles in het werk stellen?
0: Nou, dus noods naar de rechter gaan.
1: Ook actie, stakingen, dat soort dingen? Of is dat, voert dat te ver?
0: Nou, dat hebben we op dit moment nog niet bepaald wat we precies gaan doen. Maar daar hebben we het wel over met elkaar.
1: Ja, dan komt de FNV, mag je een reactie verwachten... om dat besluit, mogelijk besluit te beïnvloeden. Ja. En Koen, hoe zou je de THN kijken als dat zou gebeuren? Hoe gaan jullie daarop reageren op een vaccinatieplicht?
2: Ja, ik heb al meerdere keer aangegeven dat ik niet zo van het verplichten ben. Nee, dus niet. ik vind dat nooit een, een echt goed idee. Uh, tegelijkertijd um, zien we dat die vaccinatie wel echt zo aan de dijk zet en, en ons verder helpt als maatschappij. Um, zonder dat ik op enig ander gebied de expert daarin uh, wil, wil, wil zijn... Uh, geloof ik dat de groepen die zich op dit moment nog niet laten vaccineren... en dan de omvang van die groepen... Ja, dat we ons veel beter ons dan daarop kunnen richten... om te kijken of we met informatie die toch niet zover kunnen krijgen... Uh, dan met een plicht waarin wij als werkgever uh, uh, gevraagd worden... om die te gaan handhaven. Want dat is ja, dan polariseert dat misschien alleen. En ik denk dat je met het gesprek een stuk verder komt.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. Ik, ik, er is volgens mij inmiddels behoorlijk bekend... Uh, bij welke groepen de vaccinatiegraad achterblijft. Ga in gesprek met die groepen uh, in, in hun taal... Uh, die bij hen aansluit... en probeer uh, mensen uh, te overtuigen van het nut van vaccinatie. Maar met een, een plicht uh, denk ik niet dat je er komt... en dat het inderdaad alleen maar voor meer tweedeling uh, gaat zorgen.
1: Maar het zou stiekem ook niet een beetje handig zijn als zo'n plicht er is, waardoor je ja, misschien al heel veel discussies voorkomt, want dan wordt het gewoon opgelegd en moet je het doen.
2: Je kunt je afvragen waarom we nu uh, bepaalde groepen niet bereiken um, en dan kun je je voorstellen dat met zo'n zo plicht je die groepen dan wel bewust moet krijgen van die, van die, van die wens uh, om, om, om ook gevaccineerd te kunnen worden. Dus misschien zou dat nog een beetje, een beetje helpen, gewoon in de bekendmaking. Maar er zijn denk ik ook nog wel andere methoden voor om dat uh, zover te krijgen. Dus plicht geloof ik niet dat het uh, het juiste middel is.
1: Nou gebeurt het in andere landen wel, hè? Italië bijvoorbeeld. Uh, dat het wel een verplichting is op, uh, in het werken, uh, Amerika ook, in de ziekenhuizen daar hoor je wel wat over, maar toch ook niet enorm veel uh, protest. Dus daar wordt het wel uh, doorgevoerd. Dan gaat het wel vrij, ja, nou geruisloos wil ik niet zeggen, maar daar gebeurt het wel. Is dat dan een verschil? Of, uh... ik
0: vind dat ook te ver gaan. En, ja. en uh, er zijn in Frankrijk zijn er een paar duizend zorgmedewerkers geschorst omdat ze zich niet hebben laten vaccineren. We hebben nu al zoveel tekorten in de zorg. Ga je dan mensen ontslaan? Uh, ga je ze zonder loon thuis uh, laten zitten? Ik vind dat veel te ver gaan. Veel hebben jullie daar contact ingrijp... over met
1: de Franse vakbonden?
0: Um, nou de, op Europees niveau wordt er wel met elkaar gesproken. Maar hoe dit zo heeft, uh, is gekomen in Frankrijk, daar weet ik ook niet uh, precies van. De ja, nationale wetgeving verschilt toch ook nog wel per land.
1: Ja, maar kennelijk is het dan toch vrij makkelijk in te voeren. Tenminste in Frankrijk en in Italië. Dus waarom in Nederland niet? Maar nou goed, dat gaan we dan misschien zien de komende tijd. Hebben jullie nog dingen toe te voegen over dit onderwerp? Op dit moment waar je zegt, van, nou, dat is niet aan bod gekomen. Dat wil ik toch graag naar voren brengen.
2: Wat ik sowieso interessant vind, is in de zorg werken... en jezelf niet willen vaccineren, dat... dat... Dat lijkt zich altijd moeilijk te verhouden welke, welk vertrouwen je dan, dan hebt. Je bedoelt
1: vertrouwen in de medische wereld. En in de in medische de wereld,
2: in de wereld waar je dan op dat moment onderdeel van bent. Dus ik, dat, vind, dat vind ik een ontzettend lastig aspect, hoe je dat als mens voor jezelf op een rij krijgt, dat je er onderdeel van bent, maar, maar er is toch een, een artsencollectief die is Er
1: is ja. toch ook een artsencollectief die daar vraagtekens bij stelt.
2: Ja, daar heb ik diezelfde vragen bij, hoe je dat, hoe dat, zich dat verhoudt. Ja, maar tegelijkertijd, er is ruimte gelukkig in Nederland voor andersdenkenden. Dus die moet ook blijven. Maar ik, vind, ik blijf, het, blijf het zelf als mens lastig vinden. Marike,
1: heb jij nog iets? Uh...
0: Ja, het blijft een heel lastig onderwerp. Dat hebben we ook in dit gesprek wel gemerkt. En um, ik denk dat uh, met een plicht dat je niks gaat opschieten. En uh, dat je vooral inderdaad die, die vrijheid moet hebben om zelf een keuze te kunnen maken. En... Um, ik vraag me ook af, met alle maatregelen die er nu al in de mondzorg genomen worden... hoeveel besmettingen vinden er nu eigenlijk plaats in de mondzorg? En moet je dan zo'n heftig instrument als dit in gaan zetten? Terwijl we wel Black Friday gewoon door laten gaan. En met z'n allen hutje mutje door de winkels lopen.
1: Ja, dus de effectiviteit van zo'n maatregel... Ja, de effectiviteit van, maatregel, de, ja, de, effectiviteit van de maatregel,
0: dat, dat trek ik wel in twijfel.
1: Nou ja, wat jij Koen aangeeft, is dat de besmettingen in... Uh, praktijk ook niet lijken toe te nemen... of meer te zijn dan in andere sectoren van de samenleving. Dat is natuurlijk een punt of dat ondersteunt dat eigenlijk dan.
2: Dat denk ik. Dus daar waar we besmetting hebben gezien... dan was dat eigenlijk altijd terug te herleiden op contacten onderling. En niet zozeer op een contact vanuit een patiënt. Dus dat klopt. Maar ik denk dat we ook moeten uitkijken... maar misschien wel te breed voor dit moment... om... Iedere maatregel aan zich zo te beoordelen. Dus ik, ik geloof wel dat we dat we dat wat breder moeten zien. Dat we meer focus moeten hebben op het oplossen van die problematiek. En als we iedere maatregel gaan ontleden op de, op de wel niet is, ja. Oké.
1: Okay. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik denk dat het heel veel nuttige informatie levert om verder over na te denken. We hebben het niet opgelost vandaag. Maar dat is met dit onderwerp geloof ik ook niet, niet mogelijk om dat in, in een half uur te doen. Hartelijk dank. Graag. Graag gedaan.
0: Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at tribunenl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website. www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.